0: Ja, wie gesagt, also ich mag sehr den direkten Kontakt zum Publikum und äh, ja, oder wenn ich... Aber eigentlich nur,
1: weil du da eher Kontakt zu den Mädels hast, hattest. Nein, ich bin in einer Beziehung, Beziehung. nein. Aber vorher hast du es doch nur wegen Mädels gemacht.
0: Nein, ich mag (lacht) es auch, wenn Typen die Musik feiern. Ich nehme uns alle. Ja, aber... (lacht) (lacht) Das lassen wir einfach mal so stehen. (lacht) Herr Nilsons Gastaffen, der Podcast. Präsentiert vom beliebtesten Affenstall im Sektor.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur vierten Folge Gastaffen. Heute präsentieren wir euch unseren ersten Gastaffen. Please welcome Karl Banks. Hi Karl, was geht ab? Hi, nix. Tschüss. Hier. bei dir.
1: <lacht> Hast gut hergefunden.
0: Ja, super, wie immer.
1: Aus, aus Hagen City. Ah, hallo,
0: wieso erniedrigst du mich jetzt hier vor laufender Kamera? <lacht> die, die Aber hat... wir sind live. Ich kriege jetzt keinen Ärger mehr von Jonathan, wenn ich die Flaschen, die <lacht> bestimmt schon warm geworden sind, aus <lacht> Kühlschrank geholt habe. Junge, Junge, Junge. Ich mache das immer, wenn die Kamera läuft, da kriege ich keinen Anschiss. ich bin okay. der größte Hotelplünderer oh, also überhaupt.
1: Pulle sekko holt er sich hier <lacht> raus, ey. Ja, mach ich jetzt einfach auf. <lacht>
0: Das so, liebe Zuhörer, ersten, ich trinke trink jetzt hier ein, ich mache keine Werbung, ein Sektchen. Ja, ein ein,
1: Sekt-Mischgetränk, ein Sekt-Mischgetränk, Sektmischgetränk von einer bekannten Marke. <lacht> aber aber klappt es denn soweit?
0: Boah, ich gerade keinen richtigen Korken, deswegen kann ich nicht die Korken nicht knallen lassen. so, warte, das hat doch hier so. Ja, das komme ich auch noch hinter. Ich kriege das immer oh, ganz einfach. Ja, hallo. Was geht bei euch, Leute? <lacht>
1: bei uns alles gut soweit. Prost. Prost, Prost. Du bist DJ, Produzent. Producer, was ja, sagt man? Ja,
0: mittlerweile mehr Producer, weil DJ gibt es ja nicht. Es gibt ja momentan keine Partys leider. Deswegen habe ich mich aufs DJen äh, spezialisiert, äh, aufs Producen spezialisiert. Äh, Ende 2019 habe ich mir äh, mal einfach so, ich wollte eigentlich nur einen chill basteln, dann so Tonstudio-mäßig, ja, und dann steigt man da komplett rein und habe mich da komplett reingearbeitet und äh, ja, jetzt habe ich eine der schönsten Perlen in Hagen so gesehen. Ne? Also ein sehr nice Studio, worauf ich stolz bin. Und ja, sobald die Partys wieder losgehen, spiele ich dann die Lieder, die ich produziert habe, im Herrn Nielsen. Darauf sind wir auf jeden Fall schon gespannt. Aber erzähl
2: doch erstmal für die Leute, die dich nicht kennen, was du vorher gemacht hast, so dein Werdegang so ein bisschen. Okay. Wie, hast du, wie hast du überhaupt angefangen, dass du irgendwann gesagt hast, so, ich will DJ werden?
0: Ja, es war vor meiner Zeit, äh, wo ich denken konnte, also vorgestern. <lacht> äh, nein, Spaß. Hast äh, du ein YouTube-Video
1: gesehen Hast hast gesagt, so, das mache ich auch. Äh,
0: na, ja, nein, das DJen, also bei mir hat sich das so angefühlt wie eine Berufung tatsächlich. Ähm, mein Onkel hat das in seinen jungen Jahren gemacht, in den äh, 80ern hat er sich, es gab so Plattenspieler, die haben sich halt alt bewährt, die stehen fast in jedem Club, sollten beziehungsweise in jedem Club äh, stehen, das sind die Technics 1210, MK2, alle DJs wissen, was ich meine. Und der hat mich als fünfjähriger Junge da dann scratchen lassen, meine Familie fand das dann sehr witzig und alle so, oder ich habe beziehungsweise aufgenommen, die finden das toll, wenn ich den DJ mache, da hält er wenigstens die Klappe. (lacht) Und so kam eins zum anderen und Grundschulalter, Landheim gefahren und ich wollte die Musik da machen, sowas alles schon, ich war der erste... Mit einem Discman, alle anderen hatten noch Walkman und äh, sowas alles so kam ein. Und meine Begeisterung für diese Tätigkeit war schon auf jeden Fall in sehr, sehr jungen Jahren da. Und äh, ja, erstes Gehalt, äh, wo ich einen, einen Ferienjob gemacht habe, Equipment geholt. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich tatsächlich hintergestiegen bin, weil mit richtigen Schallplatten und so, das war ein bisschen schwieriger, als es die heutige Zeit äh, anbietet und auch so muss ich wie alt warst du da so ungefähr hast du so die ersten
1: Platten Spieler so
0: selber gekauft hast und mischpult und
1: sowas 16 16
0: 16 äh, davor ging es nicht keine Kohle und äh, ja jedenfalls dann die ersten Schallplatten auch und äh, wo ich dann mit äh ich habe meine Ausbildung tatsächlich nur angefangen wegen der Kohle um mir Schallplatten kaufen zu können und dann am Freitag noch ein bisschen so Damals in so einer Cocktailbar, die später auch umgebaut worden ist mit einer Tanzfläche, äh, da ein bisschen Musik. Oder beziehungsweise, wo ich damit, wo ich äh, geübt habe, als DJ zu performen, wusste ich gar nicht, dass es dafür Geld gibt. Die erste Hochzeit, die ich gemacht hatte, auch mit 17 und mir 200 Euro in die Hand gedrückt worden, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich so, was, wofür denn? (lacht) Wofür?
1: Dafür stehst du heute morgens nicht mehr auf. (lacht) Ja, schön
0: wär's. Ja, so kam eins zum anderen. Äh, du hattest ja noch gefragt, wer ich so bin, was ich so gemacht habe. Ja, äh, ich hab ja genau.
2: Also dein erster Gig war eine Hochzeit tatsächlich? Oder hast Lef, du vorher irgendwo Ich habe vorher, hab
0: vorher in dieser Kok- besagten Cocktailbar aufgelegt. Ja.
2: Ähm, Wie bist du drangekommen? gekommen? Hast du auf einen geklopft gesagt, ich bin DJ, lass mich spielen. Nee, Weil tatsächlich war das ist ja auch nicht anders. So ähm,
0: ja, bevor man irgendwo DJ, also früher war das auf jeden Fall so, irgendwo DJ war, da war man so ein bisschen unter Freunden bekannt und hat das schon so zwei, drei Jahre gemacht. In meinem Fall waren es zwei Jahre oder fast zwei Jahre und es äh, hatte sich schon so rumgesprochen und dann ging das auch, wie heutzutage fast auch, über Kontakte oder weil man einen schon kennt. Und Da das eine Cocktailbar ist, kein Club, haben die da halt einen eher die Chance gegeben als ein Club, wo du dann, keine Ahnung, 500, 600 Leute…
2: Wo du die Verantwortung hast für die Tanzfläche richtig, und für die Stimmung. weil ja. Das
0: ist eine Riesenverantwortung, ja. weil alles fällt und steht mit der Musik tatsächlich. Und ähm, ja, also nach dem ersten Gig war auch schon klar, also das erste Mal auflegen war auch schon klar, dass ich da öfter antanzen darf. Und irgendwann haben die auch eine Tanzfläche da ein, äh, also umgebaut mit einer Tanzfläche und dann war ich da so der Stamm-DJ mit ein, zwei DJ-Kollegen, die heute noch langjährige Freunde ge- geblieben sind halt. Ne? Ja, äh, wie ich Jonathan kennengelernt habe, willst du das erklären? Weil du, ich habe jetzt viel erzählt. Ja, weißt kennengelernt
2: haben wir uns im Loft in Warstein, es war auch so ein kleiner Club, die so ein bisschen auf ja, High-Quality, fand ich, gemacht haben, so mit weißen Ledermöbeln und so, die wollten so ein bisschen schicker sein, fand ich, als andere Clubs halt. War auch ein ganz netter Club und ja, dann hat er mich gebucht für den elektronischen Bereich, da hat er mal so Black-House-Partys quasi gemacht, ich war so eher für den elektronischen Bereich zuständig und du warst dann halt gebucht für die Black-Music, Hip-Hop, R&B und so weiter und so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt und auch direkt ganz gut verstanden und auch nicht, dass man irgendwie gesagt hat, oh, ich will jetzt spielen, ich will jetzt spielen. Es hat einfach direkt gepasst, dass man einfach ganz locker den Abend so rumgekriegt hat zusammen eigentlich. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, noch Partys zu machen, wo ich dann gedacht habe, ey, willst du nicht auch mal bei mir vielleicht spielen? Weil ich fand das halt auch richtig cool, weil wie du schon sagst, früher hatten die immer alle Plattenspieler. Und auch wenn die viele Clubs haben sollten, hatten die nicht mehr viele und man musste sich die immer externer zuleihen und das war immer ein riesen Kostenfaktor und Aufwand. Und du warst einer, bzw. der einzige DJ im Black-Music-Bereich, den ich zu dem Zeitpunkt kannte, der auch mit CD-Spielern halt auflegen konnte und auch diese Skills und Scratchen und so weiter. Da warst du vielen weit voraus, weil du da schon mit der Zeit und der Technik auch. gegangen bist. <lacht> ja, du bist, aber, du bist einfach schneller gewesen als die anderen. <lacht> und hast sie auf neue Medien eingelassen. Viele Hip-Hop-DJs haben immer gesagt, öh, wenn da keine 12 10 stehen, dann spiele ich nicht. Das war immer so Grundvoraussetzung.
1: Ja. Na, und Wisst ihr denn noch, was, der, was die erste Party war, wo
2: Carlo für dich aufgelegt hat? Oh, ich, das glaube, ich, ich, ich glaube, dass es im Kraftwerk ja. ein
0: DJ-Battle war. Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall bin ich in, ins Loft reingekommen, auch durch einen DJ-Battle. So, ich habe noch einen Stimmt, Abend hast du mir mal vorher erzählt. Bescheid, also ich war auf so einer Warteliste. Und einen Abend vorher hieß es, ja, willst du doch rumkommen? Und ich so, ja, klar, für mich war das einfach nicht, einfach nur gute DJs kennenlernen. Genau. Ich, ich kenne gute DJs auch früher schon, gar keine Frage, die Jungs sind super. Aber halt noch mehr halt, weil ich war in den Clubs, wo ich als Resident war, also als Stamm-DJ. Was waren drei Clubs? Und da war ich auch festgefahren somit. Also jetzt weiterzukommen, wie es jetzt in der Modernen halt ist, ging nicht. Du hattest halt dein Stammlokal und da hast du halt immer gespielt. ja
2: Stammgäste, Stammlokal und bist stimmt. halt nicht weitergekommen. Du bist
0: halt nicht immer, weitergekommen. Genau. Und durch diese DJ-Battles, ich wollte doch nicht einen richtigen Battle mit äh, teilnehmen. sondern Es nee, ging um das Netzwerken. Netzwerk, genau. Mehr, einfach ja, Kontakte ja. knüpfen, weil Kontakte sind in diesem Business das A und ja, O. Das stimmt.
1: Und ähm, um kurz zu sagen, Jonathan hat wieder eine günstige Möglichkeit gesucht so für DJs zu bekommen und hat gesagt, ich machen Battle.
2: Ja, das Konzept hat ganz cool funktioniert, aber bei diesem Battle war es halt, aber ganz cool, die DJs haben halt so alle ihre, ihre Fans auch mitgebracht und animiert zu so sagen, ey, ihr müsst da mit hinkommen, für mich abstimmen, für mich schreien und so weiter, das hieß immer auch für das Konzept, dass die Stimmung immer ziemlich gut war bei diesen Partys und es war einfach interessant, so ein, so ein Wettbewerb sieht man ja jetzt auch in Funk und Medien. Alle machen irgendwelche Wettbewerbe, irgendeiner kann irgendwas gewinnen, ist schon wieder interessanter. Und das Konzept hat einfach ganz gut cool funktioniert und da hat Carlo gesagt, ey, klar, mache ich da auch mit. Auch da ging es ihm gar nicht um das Battle an sich, sondern auch da Netzwerken, neue Leute kennenlernen, neue Crowd vor sich haben. Das war eher so das Interessante halt.
0: Ja. Und
1: wie schafft man es dann vom Resident in drei normalen Clubs zum Tour-DJ oder du warst auch mit anderen großen ja. Künstlern schon auf der Bühne. Ja, ja. Das,
0: das, hat. ich habe das ja nicht seit gestern oder vorgestern angefangen, sondern seit 15 Jahren tatsächlich und äh, früher war es wirklich so die Tradition, du hast dein festes Stammlokal, da legst du halt auf und ähm, ja, der Werdegang dazu war, ich habe halt immer mehr Partys bespielt, mein Bekanntheitsgrad wurde größer, Leute haben immer mehr über mich gelästert <lacht> ähm, ja, ich habe dann auch, ähm, der, mein Vorteil war, auch, was ich glaube, sonst wäre ich jetzt nicht hier und würde mit Jonathan nicht diese schöne Freundschaft pflegen, die wir haben, dass mal auch, wenn eine Party nicht so gut läuft, ja, du hast ja viele Testpartys gemacht, das sich, hat, hat sich ja bewährt, du hast ja selber viel Geld verloren, um ja, dir ja, das ja. aufzubauen, was du jetzt, okay da kommt Corona wieder dazwischen. Aber Aber eigentlich...
2: Genau, man hat halt viel ausprobiert. Das haben wir auch im letzten Podcast so erzählt, dass man viele Partys hat, die auch einmal komplett gefloppt sind, aber an denen ist man gewachsen und hat dann nochmal überlegt, was was hat man daran falsch gemacht vielleicht oder war das die falsche Zielgruppe oder was auch immer. Aber man hat sehr viel gelernt daraus und konnte es dann im nächsten Mal besser machen
0: halt. Ja, richtig. Du du bringst ja Erfahrungswerte mit. Genau. Und konntest dir diesen wunderschönen Laden hier aufbauen. Und das ist unbezahlbar,
2: diese, diese, diese Referenzwerte, die man vorher durchlebt hat. Ja. Man kann ich einfach sagen, so ich habe einfach mal Bock, einen Club aufzumachen, weil ich vorher noch nie eine Party oder so gemacht habe und gar nicht daraus komme, weil dann wird es safe nicht
0: funktionieren. Das also waren generell. deine Gesellenjahre. Das, das war noch da. eine Ausbildung, das waren tatsächlich Gesellenjahre für dich. So ja, weil also
2: man hat es nicht wirklich gelernt. Viele machen ja irgendwie noch Eventveranstaltungstechnik. technik Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Fachbegriffe da... Aber, meine, aber bei mir war es eher aus dem Hobby quasi, dass man immer weitergemacht hat und da halt viel gelernt hat. Und da habe ja. ich dich halt aufgebucht. Und das stimmt, wenn dann meine Party auch nicht so gut lief oder selbst wenn es nur so mini kleine Clubs waren oder Schützenhallen oder so, wo du eigentlich, in Anführungsstrichen, das nicht mal nötig gehabt hast, warst du dir ja trotzdem nicht so schade dafür. Du bist trotzdem immer gekommen, hast für Kids gespielt, für 16+, Plus, für ältere Publikum, egal, Mischmasch-Partys, reine Black-Veranstaltungen, du warst immer am Start. Und ähm, ja, das, das war immer ganz cool. Auch wenn eine Party mal nicht lief, hast du gesagt, komm, Digga, gib mir irgendwie Spritgeld oder überhaupt irgendwas. Das war Stecken. der Knackpunkt. Genau, und, das, war, äh, und das, das ist auch sehr viel wert. So.
0: Ja, also ich habe halt gesehen, so ich bin, also ich, ich habe das DJ nicht gemacht, weil ich äh, die Kohle damit verdienen will. oder Das wird doch viel rumgespinnt immer. DJs würden so viel verdienen, aber die stecken, wie viel Kohle die, gerade ich bin so einer, ich investiere da auch wahnsinnig viel rein, ja, das stimmt, weil das, das stimmt. für mich, ja. die ganzen Geräte und alles, meine Musik ist auch komplett gekauft, also ich bin jetzt hier kein YouTube-Ripper, vielleicht mal ein Mega-Remix von irgendein XY-DJ, den es so gar nicht gibt zu kaufen, dann ja, aber selbst dann bin ich mir manchmal zu schade, das aufzulegen, weil dann lieber Original und in einer richtig guten Qualität Ne, ähm, auf jeden Fall nicht gemacht wegen der Kohle, sondern es ist einfach eine Berufung, die mich erfüllt, wenn ich dann Leute damit glücklich machen kann. Ja, wie für den Komödianten äh, einen Witz zu erzählen, wo dann alle drauf lachen, ist für mich halt eine Scheibe aufzulegen. Zum Beispiel, äh, gut, ich werde jetzt ausgebucht und äh, die DJs die jetzt schalten jetzt weg, aber zum Beispiel atemlos, ich bin froh, dass es so eine Single gibt. Na, weil wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß und ich weiß, wenn ich die jetzt auflege, sind sie wieder happy, kommen wieder alle auf der Tanzfläche, dann lege ich dieses Lied verdammt nochmal auf und dann habe ich die Gäste musikalisch zu befriedigen, Fakt. Und wenn jetzt DJ meinen, so von wegen so, ja nee, es gibt doch andere coole Musik und so weiter, nein, du musst das Publikum einfach ansprechen. Ja, das
2: ist ja auch eigentlich deine Aufgabe. Viele DJs, fand ich, die man so kennengelernt hat, haben einfach ihr Ding durchgezogen und wenn es am Publikum vorbeigerannt sind, war es irgendwie egal. Und wie ja. du schon sagst, und wenn du aber weißt, mit dem Track, den wollen sie halt hören, und du spielst es ja, um die Leute glücklich zu machen, und nicht, dass du da unglücklich. glücklich Also du wirst ja dann im Endeffekt auch glücklich, wenn die glücklich sind. Richtig. Darum geht es aber. Viele DJs haben einfach ihr Ding voll durchgezogen, waren eher so, oh, ich spiele lieber Underground-Zeug, Sachen, die keiner kennt, weil dann zeige ich, ich habe hier die Musikerfahrung und so
0: weiter. Und das das habe ich das auch haben... bei einigen Partys gemacht, ja. und es kommt dann... Ich finde die Mischung aber auch oft. Ja, schwierig. Weil, weil nur, schwierig, nur Tracks zu spielen, schwierig. die schon jeder
2: kennt, ist irgendwie, aber manchmal früher, zumindest war es so, klar, jetzt durch Spotify und so ist das anders geworden, aber früher dann dachtest du als Gast boah, krass was ist das für ein Track was hat er da gespielt
0: klar gar keine so hast du die Leute neu
2: gespielt und ich sein. fand
1: du immer im im, äh, im Club dann stand und schnell sein Handy rausgeholt so mit Shazam. Shazam.
2: genau ja, das also, bist als ich sehr, sehr oft rauskam, gesehen, so, das Jied war geil das. und ich ja. fand auch als DJ ist das auch die Aufgabe neue Tracks den Leuten vorzustellen ja, oder so. sich das
0: Publikum ein bisschen zu erziehen kannst du ja genau, auch die Mischung genau. machen oder wenn, genau.
1: wenn früher mal die Leute im Kraftwerk war das so weil das Pult war ja relativ zugänglich wenn du so aufgelegt hast, hast du mal gesehen, wenn die Leute von so einem Handy gekommen sind
0: Film, ne
2: ne K- äh, mein ein Foto ja, ein ganz kam ein Stift und Zettel, und du musst den Track ja, ja. aufschreiben von der Schallplatte. Also haben die, ich habe
0: immer nur Telefonnummer aufgeschrieben.
2: <lacht> da hat die Schallplatte sich gedreht und du hast g- gesehen, die Leute haben versucht
0: auf diesen Schallplattenspieler mitzulesen, was für ein Check. <lacht> <lacht> ja, auch. ja, was du ansprachst mit Shazam, das war die Hauszeit, wo ja, alle noch gepostet haben I love Electro oder I und dann Herzchen Electro. Das war eine wahnsinnig geile Zeit und ich bin eigentlich ein voll Blut R&B und Hip Hop DJ, aber diese I Love Elektrozeit äh, habe ich auch noch mitgenommen und äh, die, die, die kurze Zeitspanne nach der, also nach der, ja, äh, nach also, dem Boom von Haus. Äh, äh, nein, nein, das meine ich nicht. Ich habe den Boom mitgenommen. Also schon 2007, äh, 2007, ja. 2007 war ja. das, 2008 war das ja komplett etabliert. Ja, ich meine, als der Drop kam. Das war ja. Die, ist ja jetzt immer noch in der EDM. EDM ist halt die universelle äh, Elektro Bezeichnung für alle elektronischen Tracks. Aber ähm, ja es war, es war was Neues, es war was Aufkommendes. Bis äh, Amerika mit äh, Schieß mich tot, Rienna, äh, Only Girl und so weiter, sowas halt komplett ausgelutscht haben und Elektro. Komplett über den Kakao gezogen. Also hast du
2: irgendwann nicht nur Black aufgelegt, sondern warst im Club und hast halt alles gespielt. Also waren das Clubs, wo einfach alles lief, wo du dann halt resident warst? Oder warst du wirklich, wie jetzt zum Beispiel im Loft? Da warst du halt für den Black Bereich, ich für den Hausbereich. Oder waren diese Clubs, wo du resident warst? Also Resident ist halt so ein festgesetzter DJ, der halt immer mhm. regelmäßig spielt. Warst du
0: für, hast du musikalisch von A bis Z gespielt oder nur rein... Ja, es kam Black auf die po- also Motor-Party. Ich ja. habe äh, viel auf äh, Vorfinanzierungspartys. Also wer das nicht kennt, das sind äh, von äh, diesen Gymna- äh, diesen, vom Gymnasium die Vorfinanzierungsfäden. für ja, vor abi Vor-Abi, die sich die ja. Abiparty bezahlen, Ja, genau, ne? die holen sich die genau. Kohle ran da über genau. die Party für den Abiball. Weil so ja. ein Abiball äh, um die 30.000 Euro kostet ja auch schon mal. Und äh, ja, äh, früher ging das auf jeden Fall, dass diese Partys dann äh, geschmissen worden sind und die wollten ja Mischmarsch und alles zum Mitsingen und Elektro, Hip-Hop einfach. Okay, fair ja, dann alles dann komplett geschmissen. Ich habe hab da so ein paar 80er mit reingeworfen, dann hatten die auch eigene Motto-Partys und so weiter. Ja, und äh, auch sehr viele junge und wechselnde Leute, wo ich halt über die Jahre sehr viel dazugelernt habe. Ne? Ja. Ja. Aber du
2: bist irgendwann, aber dein Herz schlug trotzdem eher für Black, dass du dich in der, dass du nicht immer gesagt hast, boah, Elektro, ein bisschen auf den Zug aufgesprungen durchgezogen, sondern irgendwann hast du ja trotzdem gesagt, du bist eher Black Ich habe nicht den
0: kompletten Wandel gemacht, nein, ich wollte vielseitig schon immer sein, ja, ja außer bei Rock, da hört es bei mir, bei mir auf, weil ich sage, Rockmusik ist so eine Musik, da muss ich eine Band dahinstellen. hinstellen, ja. ganz, ja. ganz klar, also es gibt nichts Schöneres als wirklich live, live eine Band, eine schöne Gitarre, einen schönen ja. Bass, so weit muss diese Echtheit, diesen Charakter äh, beibehalten. So, wenn es EDM-Zeugs oder so Hip-Hop-Sachen, äh, dann gerne Schallplatte, weil ich scratch auch wahnsinnig gerne. Ähm, ja, lass die Finger da über die Schallplatte schweben. Und äh, ja, du fragtest ja noch, wie das dazu kam. Also, wie gesagt, bei Jonathan hatte ich das ja auch gemacht, wo ich jetzt gesehen hatte, okay, Party ist jetzt nicht so, komm, lass die Kohle stecken weil ich bin kein Halsschneider, ich bin DJ von Herzensblut aus. Ja. Und das habe ich auch bei Leuten gemacht, die ganz große Projekte gemacht haben und da richtig viel Geld verloren haben und die dann mehrere DJs dabei hatten. Und dann sagten die, nein, nein, hier, du kriegst dein Geld. Und ich sagte, nein, nein, du hast kein Geld verdient. Ich will dir nicht die, wenn jetzt jeder hier so 10 Cent von jedem Gast, das merken die nicht. Aber für dich meine Gage ist viel. Und die hatten acht DJs da gehabt an den Abend. Und das habe ich dann bei einem gemacht Und der sagte, äh, pass auf, das hat hier keiner gemacht. Ich werde was machen und du wirst immer dabei sein. Und dann denkst du dir so, ja, deswegen habe ich das jetzt halt nicht gemacht, sondern einfach. Einfach menschlich geblieben. Du hast es ja
2: nicht wegen der Kohle gemacht, sondern weil der Job dir Spaß gemacht hat.
0: Ja, richtig. Und ich denke, wenn das jeder in seinem Beruf mal macht oder so, bringt das viel, viel weiter als immer so abgefuchster, den Leuten die Kohle aus der Tasche äh, zu zwicken, ne? Du guckst mich so ganz entsetzt an. <lacht> Was, das nee, du ist, einfach, ist
2: halt auch interessant einfach.
1: Nee, es ist, ich sag mal, ist ja in, in, in vielen Bereichen ist das so, ne? ich, mal, ich arbeite im, im Verkauf. Bei mir ist das auch. Bei mir geht halt Service vor Verkaufen. Machst du einen guten Sehr Service? Ne? Dann, dann bleiben die Leute länger. Ja, und du gesagt, öfter hättest, wieder. Jetzt machen wir Schleichwerbung, wer ist das? <lacht> das? Machen wir jetzt nicht. Wo rennen alle hin und äh,
0: kaufen sich das dann im Internet? Nein, ich war auch sehr oft in Elektrofachhandel und habe da auch wirklich gekauft, wenn ich ne? den Service und, bekommen habe. Ja, genau,
1: und das ist ja halt auch bei einem, bei einem DJ. Wenn ich jetzt einen DJ buche, ne, der auch viel Geld kostet, auch zu Recht, auch das Geld nimmt, ne, wie du schon gesagt hast, und äh, die Party läuft nicht und er sagt: so, Ey, komm, weißt du was, lass stecken. Ne, und alle anderen sagen so: Ne, gib mal meine Kohle her. Ne, so Das ist so: Oh, scheiße, das lief schlecht, ich will jetzt schnell mein Geld haben, bevor ja. ich nichts mehr kriege. Ja. Denke ich mir eher so: Ey, ihr kriegt ja euer Geld, ne? aber ihr seid einfach nicht so geistig. Da ist natürlich einer lieber, der sagt so: Ey, komm. Alles cool, macht erstmal keine Kopfschmerzen, kommt einfach sympathischer rüber. Ja, ja. und
2: dadurch entstehen auch mehr Freundschaften. Genau. Weil das andere ist eine und, Dienstleistung. Ja, ich habe DJ und gebucht. Du halt so, äh, aber wenn einer einem so entgegenkommt, dann merkt man, es ist menschlich einfach und das verbindet viel ja, richtig, mehr. Und, und davon halt, gesagt, das hat der Tanzmann DJ macht. hinterher aber auch mehr, weil ich habe dadurch Carlo viel öfter gebucht, weil ich, ja, weil ich ist einfach so, weil ja. er ist einfach menschlich geblieben und das habe ich ihm so hoch angerechnet, dass er auch mal gesagt hat, wenn es nicht so geil lief, komm, lass stecken und so weiter, dass er so. Krass, das fand ich eine richtig gute Geste. Und deswegen hat man dann, ist dann einfach mehr und, daraus geworden. Und so kriegt ne? er
1: natürlich auch sofort von jedem Fall erstmal einen extremen Vertrauensvorschuss. Ja, ja aber ne? muss weil, weil er, er gibt dir das Vertrauen und du sagst dann natürlich, ey, ich muss ihm das Vertrauen auch zurückgeben.
2: Ja, weil... Ich habe mich dann auch manchmal nicht so, also schon ein bisschen schlechter gefühlt, weil man dachte sich, er spielt genauso gut, ob wenn hier fünf Leute stehen oder wenn hier 5000 Leute stehen. Er macht einfach den gleichen ja, Job klar. und hat seine Zeit investiert, hier hingefahren und so weiter. Aber das hat man dann einem schon so hingerichtet. Das sage
0: ich auch im Vorfeld. Ich sage, Veranstalter, plan eine Party gut, weil ich... Also, ich block diesen Termin exklusiv. für Also, das kläre ich im Vorfeld, aber bei Jonathan, da brauche ich nicht viel reden. Da weiß ich, was Programm ist und er bei mir auch. Kohle her, sonst Kopfschuss. nein (lacht) (lacht) Äh, Plan deine Party gut, weil äh, ich bin dann im Endeffekt auf das Geld angewiesen, weil wenn ich das Geld nicht nehme und irgendwo anders absage, verliere ich im Endeffekt auch Geld. Doppelt eigentlich. Du hättest ja auch woanders spielen können halt. Und äh, darauf, was ich die letzten, ja, okay, vor Corona, also von 2020 nehmen wir jetzt überhaupt nicht mehr im Mund. Wir rechnen immer zurück. Genau, so, immer nehmen wir davor. 18, 19 genau. sprechen wir. Also ja, 2018, 2019. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Scheiße. <lacht> da ja, war, das war das auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, plant eure, äh, äh, euer, euer Event gut, weil sonst verliere ich halt äh, Geld. Ne? Ja. Das, war, das war das. Und
1: dann bist halt, du bei den Veranstalter zu. Größeren, oder also hat er dann noch mehr größere Veranstaltungen gemacht? Dass also du dadurch dann halt zu größeren Künstlern? ja, die haben halt ihr Bestes gekommen, gegeben. Oder? Also so
0: eine Veranstaltung, wenn man, wenn man jetzt Sachen macht in verschiedenen Städten zum ersten Mal, ist sehr viel Flaut ja, dabei. Ne? Aber bist du
1: dann durch den halt, durch weitere Veranstaltungen von ihnen dann halt an größere auch, Künstler reingekommen? Ja, das gekommen, auch. Das
0: ist auch äh, der hat eine Booking-Agentur gegründet, wo ich dann mit Teilhaber äh, war, wo mhm. wir Künstler verbucht haben in diverse Diskotheken, Schweiz, Österreich, alles k- Deutschland querbeet. Und äh, ja, in erster Linie. Klar, der sagt, ja, werde ich machen, werde ich machen, aber es, in den 15 Jahren sind so viele Leute gekommen und haben yeah, dir irgendwie ja. was erzählt. Ja, das das gibt es immer, die wollen halt alle viel, aber die Umsetzung ist halt wahnsinnig schwer. Ne? Gerade hier auch so einen Club zu führen oder sich das aufzubauen, wie jetzt für dich, Jonathan. Maximum, maximale, äh, ja, ist ein Geschäft, ne? was weißt du dir. Ne? Ja. Und,
1: und dann hast du halt über die Agentur gesagt, so, nee, nimm nicht den anderen DJ. Also, na, du na, einen, na, also du konntest
0: <lacht> dich dann quasi anbieten, plus zum
2: Beispiel ein Live-Act? Oder wie lief das dann?
0: Die haben Live-Acts verbucht, ja. Ja, die haben die vermittelt und äh, als vertrauenswürdiger DJ bin ich dann halt mit. Ja, ja. okay. Und ich war, ich war ja in der Regel nie so, dass ich einen Live-Act irgendwie zu nah oder zu überfreundlich oder so, einfach cool auf Distanz, ja. Weil ich habe so, hab so viele Acts kennengelernt, vor meiner äh, Instagram-Zeit auch, und ich habe mich nie irgendwie zu denen hingestellt und nahm Foto oder Shoutout. Shoutout sind so Grüße, was die Acts halt auch gerne machen. Ähm, einfach immer diskret geblieben. so Auch mal den Vater gespielt und war auch... Äh ja, ich war einfach ein bisschen verklatscht, weil ich sage immer, Leute ohne Macke sind Kacke. <lacht> Und äh, Mit
2: wem warst du zum Beispiel, so für die, die dich jetzt nicht kennen, mit, mit welchen Größen warst du schon auf einer Bühne? Boah, das also so,
0: Jason Derulo oder Nelly, den man oh, ja, früher kennt. Man kennt. Also, kennt also, man. <lacht> ja, ganz, ganz viele Größen, so Kid so alles alles ja. querbeet dabei gewesen, aber wirklich oder hier auch einer meiner äh, Lieblingsfranzösischen Rapper, der Karis. Ähm, ja, und der hat auch beim Konzert dann auch meine Käppi getragen mit meinem DJ-Logo und das ist einfach nur, weil man einfach äh, nett zu denen ist, jetzt ja. nicht zu sehr auf Arsch kriecht, sonst die riechen das, das sofort, das riechen die, das ja. Riechen ja, die ja, sofort, ja. weil die, die sind in diesem Business, wo das nur halt Programm ist. halt ne? Einfach so ent- entspannt halt, ne? wie man auch im Berufsleben halt sein sollte, einfach entspannt. Und wie bist du dann zu Wazel gekommen, dass du mit dem bei, auf Tour gekommen? Bei Wazel war es ja wieder so, über die Booking-Agentur, die hatten in Düsseldorf, da, hat, da haben die Waisel verbucht halt in einem Club. Und ähm, ja, dann ist auch sein Producer, der MacLeod, irgendwie nicht mitgekommen. Also da sollte der, der DJ vor Ort, halt auch ich, seine Show abspielen. Äh, die sind damit mit Stick gekommen, sieben Lieder untereinander. Ganz leichtes Programm. Ich kenne ja solche Konzerttouren und so weiter oder Konzerte. Mhm. Hab dann seine Show gespielt, ab im Vorfeld aber so gespielt, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, also ich sehr, ich, das ist ein griechischer Club, das ist der ist der Rex Club, den kann man auch gerne erwähnen. Ähm, ja, und ich kenne ja die Griechen, weil ich ja auch in ein äh, griechisches Lokal das Galea in Hagen halt äh, Stamm-DJ war und ähm, immer den äh, Black-Teil und den Haus teil gespielt habe, im Abwechseln zu einer halben Stunde. Und ähm, ja, habe dann sehr viel oldschool School Classic Hip-Hop gespielt, also so richtig Gangster von früher, West Coast mhm. und so weiter. Ja, uns hat den Jungs und Wesel auch so weit gefallen, dass dann einer ankam von denen und so, ja, hey, du musst unbedingt äh, auf unsere Konzerttour kommen und so weiter. Und wie man das halt schon so kennt, dass viele Leute halt sagen so, ja, hey, hier, das. Und äh, ich habe meine Erwartungen halt ganz runtergeschraubt. Waisel ist doch für mich einer der äh, größten Deutschrapper, also audiovisuell was viele Deutschrapper halt auch kennen, das Album. Das hat mich auch äh, maximal begeistert gehabt. Ja, auch die, die Hitsinger Kleiner Cabron von Racel, wo, wo ich das jedes Mal im Club merke, dass die Leute da komplett mitspringen und das so krass mitsingen. Und als DJ ist das dann halt nur wahnsinnig geil. Ne? Und ähm, dann sagt er dann irgendwann mal, äh, der Toro West, das ist einer auch der besten Freunde von Racel und sein Backup-Rapper, ich sagte, ja, ich würde das klar machen, dass du mit uns auf die Konzerttour kommst. Ja, und dann 2019 im äh, Februar war es soweit. Konzerttour ging los. Erstmal musste ich beim Manager von Wesel äh, antanzen. Der hat mich so ein bisschen abgecheckt, was das überhaupt für einer ist. Ja, ist der ja cool genug? Hab den dann geschmiert. Honi, und und haben dich so rüber
2: ge, gereicht. Ja, reicht schon. Äh, okay. Reicht schon. Und habt ihr dann so eine Art Vertrag gemacht, dass du wusstest, du spielst jetzt 10 Shows in zehn Ländern? Oder
0: Nein, das ist bei den Jungs so, äh, ein Mann, ein Wort. Okay. Und dann, ja, ja du ist, musst das halt... Das ist Straße. Das ist Straße, genau. Das ist Straße. Ich habe auch
1: gesagt, so, du spielst oder wir schießen jeden Bein. <lacht> <lacht> Na, dann sagst du, alles klar. ja. Aber für alle Leute draußen, so eigentlich braucht man nur 100 Euro und wissen, wer der Manager ist von Wazon. Das DJ. Ja, hat schon gereicht. Das ja, hättest richtig. auch ohne 20 Minuten Vorgelaber sagen können. <lacht> Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht sagen. <lacht> ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir noch so, so ein paar Fragen. damit die Leute. Das achten, mit den 100
0: Euro war übrigens ein Scherz. Ne? Falls, <lacht> das waren 150. <lacht> 80. Ähm, wir haben
1: jetzt noch mal so, so ein paar Fragen. So, wer ist überhaupt Karl Banks? Na, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich würde sagen, Jonathan, hau einfach mal so die, die erste Frage mal raus.
2: Ja, was mich aber noch auch interessiert, das so, was würdest du sagen, was war dein bestes Booking? Also, was hat oh, dich am meisten begeistert? Klar, da gibt es sicher bei dir. Bei Jonathan,
0: was? Hunderte, hunderte, <lacht> hunderte, ja, natürlich. <lacht> ich habe
2: jetzt kein, andere, ich hab kein Geld dafür. <lacht> <getroffen>. <lacht> 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 Geld, ich habe hier gerade die Hände offen. <lacht> <lacht> Egal.
0: Na, das ähm, du sagst, so, so. So Erlebnisse,
2: offens- die einfach. Du hast mir zwar schon mal von, von Spanien irgendwie erzählt, so solche, solche Klamotten. Ja, Mallorca haben, war ich ab Beispiel.
0: 2010 jedes Jahr. Äh, der Spinner, der sagt, ist Mallorca so. ist nur einmal im Jahr, schieß dir bitte in den Kopf. Mallorca <lacht> muss mindestens zwei- bis dreimal im Jahr sein. Nur Aber <lacht> auch nur, wenn Karl Banks da spielt. <lacht> ja, <lacht> ganz, nein, nein. Äh, Fliegtön, Aber vielleicht hattest du ja hat irgendwelche Spaß.
2: Booking, wo du sagst, wo, da, daran erinnerst du dich gerne zurück, weil da waren so viele Menschen oder waren die Stimmung so am Kochen oder was. Da weiß ich nicht, ist so, in der
1: playboy villa aufgelegt oder irgendwie, irgendwie so, wo du sagst, so, so, das war so der krasse Abend.
0: Oh, mit Jason Derulo war schon nice, weil ungefähr gefühlt, sage ich mal jetzt, 3000 Mädels und die einzigen <lacht> beiden Typen waren die Türsteher, ja, aber dann Und der Typ performt, geht geil auf der Bühne auf, äh, eine lustige Aktion. Ich war da so Selfie-GoPro äh, vom DJ-Pult aus, mit ganzen Zuschauerinnen und er, er hat so hoch gesungen, dass ich mich aus Reflex umgedreht habe und erstmal seine Klöten begutachtet habe. <lacht> Weil da kommt er ja so hoch mit der Stimme. Ich sage was? Habe ich so umgedreht und dann erstmal so voll drauf. Und dann habe ich auch realisiert, was machst du da gerade? <lacht> nee, also Wahnsinn, war richtig geil. Aber es, ich habe so viele geile Bookings gehabt. Ich feiere das auch, wenn, keine Ahnung, wenn ich auf einer Hochzeit bin zum Beispiel, da sind 20 Gäste. Die, die potenziellen Tänzer sind, sagen wir mal 40 Gäste, aber 20 sind die, wo man jetzt auch gesehen hat, dass wir, und die dann einfach alle tanzen. Und selbst, und wenn dann der Bräutigam kommt und sagt, boah, du hast selbst meine Oma zum Tanzen gebracht mit Let's Twist again, <lacht> ist das sowas, was für mich, gerade eine Hochzeit, weil das ist, da warten die Leute auch nicht so. Die sagen, ja, ist eine Hochzeit, da tanzen wir vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn dann wirklich alle geplanten Gäste dann tanzen oder alle, die da sind, das ist so für mich Ja, aber das beste Booking fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ich weiß nur, dass das die Bookings sind, die mich extrem glücklich machen, mhm. weil da beweise ich mich selber. Also das ist so eine Leistungsanforderung, die ich dann bestätige. Das also könntest
2: so du nicht sagen, ich bin lieber Club-DJ oder lieber Hochzeits-DJ? Beides erfüllt dich auf Beides jeden Fall. Oder nur auf eine mich. andere Art und ja, Weise. Wenn, wenn
0: die Leute Spaß haben und tanzen, ja. ohne dass ich sie sich schmieren muss, <lacht> dann ist das schon wahnsinnig cool. Und Giveaways
2: ja. rausschmeißen Giveaways. und so
0: weiter. <lacht> ja.
2: Oder irgendwelche Versprechungen. So. Wenn ihr jetzt alle tanzt, dann kriegt ihr keine Ahnung. Ja, genau, braucht ihr. <lacht> ja.
1: ähm, Zweite Frage. Stell mal vor, du dürftest jetzt nur noch ein einziges Mal auflegen. Oh. Lieber auf einer kleinen Dorfparty oder lieber das Großstadt-Event?
0: Ja, dann, ja, ich müsste mir die Konzepte anhören tatsächlich. Also es gibt auch Großevents. Also bei einer Hochzeit ist es so.
1: Dorf-Event, habe ich gesagt. Also, dorf oder, oder Dorf-Event. So, so Jungschützenparty Sorry. oder Schützenfest. Ist wie eine Hochzeit. So was.
0: <lacht> Auch ein <lacht> Dorf, alle <lacht> miteinander verwandt. <lacht> In der Nielsen ist es auf jeden Fall so, man hat hier beide, das gemischte Flair tatsächlich. Weil du bist, obwohl du eine kleine Bühne hast und auf einem Flügel auflegst, wahnsinnig geil, bist du den Leuten immer noch so ein bisschen, also die, die vorne, vor der Vordertanzfläche sind, sehr nah. Also ich mag diesen. Engen Kontakt zu den Leuten. Ich sage auch immer bei kleinen Diskotheken oder auch einer Hochzeit, also ich mache jetzt Hochzeit nicht im großen Stil, nur im engeren äh, Bekanntenkreis bitte keine Bühne, bitte nicht so großes Tamtam, ich möchte mit den Leuten auf einer Wellenlänge surfen und auf einer äh, Augenhöhe sein.
1: Also das das kann ruhig schon ein Großstadt-Event sein, aber dann lieber, dass du eher direkteren Kontakt hast zu den Leuten. Und Und nicht
2: auf irgendeiner Bühne, wo du so 50 Meter 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 über den Menschen hast, dass du gar keinen Kontakt mehr zu denen hast. Das das,
0: das hatte ich auch gehabt, das ist geil, wenn die dann mitschreien, mitsingen, springen und so weiter. Aber dieses dieser Bezug zueinander.
2: Ja, manchmal auch schon Blickkontakte, Blickkontakte und, so, und solche DJ Geschichten. und Publikum, das ist ja. so, ja. Das,
0: das schweißt nicht so über, so, du bist da, ja, du kannst eigentlich auch auf dem Pod sitzen und von da aus. Ja, oder es könnte eine
2: Spotify-Playlist laufen Playlist. und es wird
0: einfach kein interessieren. Ja, oder ich liebe es auch, wenn die Leute halt tanzen und mich nicht angucken. Das gleiche wie jetzt jeder Künstler auf der Bühne, Rapper, Sänger, Band, wo die Leute dann nur mit dem Handy filmen oder was. Ähm, Genießt einfach das Event. Tanzt, habt Spaß, genießt die Musik. Vor
2: allem, wenn du dann anderthalb Stunden so ein, so ein Event gefilmt hast mit deinem Handy, wann guckst du dir das an? Das guckt, an? Sich, kein das Mensch guckt an. sich einfach kein Mensch Du siehst einfach nur alle ja, mit ihrem so. Handy. und kein.
1: Ich, ich, ich denke mir auch immer so, klar, die Handys mit Leuten sind echt gut, ne, aber du stehst dann da vor einer Bühne, es ist extrem laut, wenn cool. du so schon stehst, hast du noch am nächsten Tag ein Teen, oder abends, wenn du vor einer Party gehst, hast du einen Tinnitus. Da denke ich mir so, du stehst dann da, zahlst, weiß ich nicht, wie viel, viel Geld für Tomorrowland, und du stehst in der ersten Reihe, hast dich da durchgeboxt Filmst anderthalb Stunden und hörst hinterher nur
2: eingeschrebel über diese Scheiß-Handyboxen. <lacht> du, du genießt das Event Wof, wofür? gar nicht. Wofür? Klar kannst du mal kurz irgendwie eine Insta-Story zeigen, dass ja, du auf dem klar. Event bist. Aber du filmst anderthalb Stunden und zeigst es eben, wem der Ist guckt. So. einmal kurz drauf guckt wieder weg. Und Echt?
1: das guckst du dir nie wieder an. Ich war noch nie der Konzertgänger. Ich war mit meinem Bruder einmal bei äh, Materia, ja. weil du ja im Stau standest. <lacht> ja, ein bisschen länger. So acht Stunden äh, war ich <lacht> mit meinem Bruder äh, auf dem Konzert ich hatte gar keine Möglichkeit zu filmen. Also ich habe nicht so am Anfang habe ich kurz einmal gedacht so okay, weil es gerade ein bisschen ruhiger war. Ey, film's einmal kurz in die Menge, weil es gerade cool aussah, weil mhm. die Handy rausgut haben, hier mit Kamera mit und Licht und, und so weiter. Ja, das ist ja. Typisch gebimmel da. Da denkst du okay, komm, film's einmal kurz. Aber da dachte ich mir die ganze Zeit so, ey, ich habe danach so cool ob ich auch mein Handy habe, ja. weil ich dachte so okay beim Moschen, das ist eh irgendwie weg oder so. Ja,
0: ja, das ist es halt. Man guckt sich das auch nicht mehr an. Man guckt es einfach nicht mehr
2: an. Also das so geht irgendwie auf Events also, und genießt das. Genießt Event. das,
0: macht Mosch. Wie heißt das Mosch? Ich, das, ich kann mir Moschstedt den Namen nie merken. Ich also, So oft zugeguckt dabei. und, und was da alles ja. Da so. Ja, ja, genießt einfach das genießt Event das. zusammen.
2: Aber lass das Handy doch drin. Vor allem, viele Events werden ja, da ist ein richtiges Kamerateam und dann kannst du es hinterher ich noch irgendwo gerade sagen, da ist ein
0: großes Kamerateam, so raste einfach Job, auf, raste aus auf so, dem so, Event so, und dann bist so du auf, so
2: auf dem Film. So gibt so die überfettesten
1: so Videos. 300 Kameras, und das Flugzeug. So, ja, und aber von. guck mal, ich habe das auch gefilmt <lacht> und äh, iPhone 7 sieht so aus, als hätte ich einen Toaster benutzt, aber ist auch cool. <lacht> Nein, so wofür?
0: Also ja, wie gesagt, also ich mag sehr den direkten mhm. Kontakt zum Publikum. Und äh, ja, oder wenn ich... Aber auch eigentlich Spiel... nur, weil
1: du da eher Kontakt zu den Mädels hast, hattest. jetzt, nein, ja jetzt, hast du ja jetzt ich bin in einer, bin in einer Beziehung. Beziehung, nein. Aber vorher hast du es doch nur, wegen Mädels gemacht Nein, ich habe auch ich gerne... Glaub, ich glaube, deswegen wird
2: man auch Black DJ, weil ja, elektronische so. Musik haben irgendwie, fand ich, ich zumindest, mehr Kerle gehört, auch zwar Mädels, aber, das, aber irgendwie doch mehr. Aber bei Black Music, da hast du mal gemeldet, da kamen dann die ganzen Na, Mädels. Nein, das, auch, das stimmt nicht. So, Wir ja, haben ja.
0: hier den Ruben und der, der ist auch ein Typ und der ist... Voll begeistert bei den zum Beispiel RB Oldschool äh, ja, Sachen. Einer. <lacht> Nein, ich mag es auch, wenn Typen die Musik feiern. Ich nehme uns alle. Ja, aber. <lacht> das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> Nein, also alle auf der Tanzfläche. Wir, wir es. wird, was so. wir es wird was nicht meinst. besser, es wird du nicht besser. Nicht Komm, raus. Nein, also.
2: Und dann hast du ja auch jetzt, äh, vielleicht auch corona bedingt ich weiß nicht, du hast jetzt dein eigenes Studio auch aufgebaut.
0: Warte mal, ich muss mal kurz dazwischen funken. Äh, Mallorca, bitte Leute, denkt nicht, Mallorca wäre nur Ballermann. Mallorca ganz <lacht> oben im Norden, wo es eigentlich ruhiger zugeht, da komme ich und mache da Tremtrell. Ich war immer so der Sternfried, wenn es eigentlich ruhig sein sollte. Rest in <lacht> Peace, äh, Hauptschule. <lacht> ähm, also im Norden, Alcudia, Playa de Muro, da waren auch Festival und da ist ein Club, der Banana äh, Club. Ähm, das ist eine Glaspyramide, man sieht die ganze Stadt. Wahnsinnig geiler Laden und äh, da habe ich zehn Jahre in Folge, okay, äh, Neun Jahre äh, ab 2010, äh, jedes Jahr, zwei, drei Mal auch, ähm, besucht und äh, auch Elektro gespielt zur Anfangszeit, wofür ich äh, letztendlich gebucht worden bin. Mhm. In zwei Stunden Elektrohaus.
1: Waren immer so me- viele Kerle. Äh,
0: nein, ich merkte nur irgendwann mal, okay, der Resident DJ hat schon, weil der legt sieben Tage die Woche da auf, hat schon alles.
2: Alle Hits, alle wegken- Hits, ja, alle Hits ja. was man kennt. Ja.
0: Und da ich immer so eine kleine Schippe drauf äh, tun konnte, weil wir in Deutschland halt wahnsinnig geile Producer haben und die halt immer coolen Stoff haben und ich den auch abbekommen habe, Musik meine ich, jetzt nicht anderen Stoff, keine Textilien, ähm, konnte ich da so ein bisschen überzeugen, merkte aber irgendwann mal bei einer Party, ich weiß jetzt nicht mehr welches ich glaube 2013, okay, Haus ist so ein bisschen, 2012 war maximal, 2013, mhm. wo es schon so ein bisschen anfing, da habe ich das auch ein bisschen auf Mallorca gemerkt, und habe dann gesagt, habe das aber natürlich abgeklärt, ich mache ungerne Experimente, eigentlich schon gerne, aber ungerne bei so einer großen Verantwortung. Ja, ja, ja. Pass auf, ich werde jetzt Hip-Hop spielen. Erstmal, auf gar keinen Fall, <lacht> aber ich habe es dann gemacht. <lacht> und das war, da war eine Kamera am DJ-Pult, weil das ist ein zweistöckiges, sogar dreistöckiges Gebäude. Und die haben da Monitore. Und da kam der Betreiber zu mir hoch und sagte, ich sehe zum ersten Mal Leute von einem Monitor tanzen. Und da habe ich gesagt, ich bleibe bei Hip-Hop. Ja. Das, ist so eine, das ist so diese Bestätigung, die ich dann ja, halt ja. meine. Und das ist mit Geld nicht zu bezahlen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, jetzt nochmal zurück zu deinem neuen Studio, was du dir aufgebaut hast. Du hast jetzt halt auch angefangen, eigene Tracks zu produzieren. Mit welchem... Hintergedanken, also kommt nichts mehr raus, was du spielen kannst? Oder ist jetzt ein neuer Ansporn? Du willst jetzt eigene Tracks produzieren und vielleicht dadurch noch mehr wachsen? In Ich meine, Razer Tour DJ ist ja schon eine Größe, aber irgendwo kommt man ja, glaube ich, nur noch weiter, wenn du selber produzierst, um ja, noch genau. größer zu werden. Ähm,
0: den richtigen Bekanntheitsgrad bekommt ein DJ und ein Producer halt. Durch eigene Produktion. Ja, ich habe ich hab, ich hab immer Giveaways auch immer gemacht gehabt, so ich hatte so eine kleine, so kleine Tüten mit Weingummi-Lucha Lu, drin gehabt und so weiter. Mix CDs, Verteilen, mixed CDs und, und da in der Tüte war noch so ein ähm, äh, für Instagram, also kannst du mit so einem Barcode halt abscannen und so weiter. Für mich war das einfach so ein Marketing. Und ich habe gemerkt, so, du musst den Leuten was geben. Und was kannst du den Leuten als DJ geben? Ist einfach nur Musik. Ja. Musik, was, was die begeistert. Ich wollte eigentlich fröhliche Musik auch machen. Ich habe jetzt ein Lied gemacht, ein Beat. Ähm, so ein Trap-Beat, der auf Deutschrap angelehnt war. Ähm, ja, im Endeffekt hat, wollte das ein Rapper haben, der LZ27, Und der wollte die ganze Zeit den Beat haben und ich sagte, nein, du kriegst es einfach nicht, weil ähm, seine Qualitäten haben mir halt nicht gepasst. Der hat auch in meinem Studio produziert tatsächlich Mhm. mit meinem Producer. Ich habe noch einen Producer-Partner, weil ein Producer und ein DJ, jetzt werden mich alle DJs wieder hassen, der DJ ist der, der bei McDonalds die Frigadelle wendet und ganz genau weiß, wie der Burger sein muss, damit es detailgetreu ist. Und der Producer ist der Fünf-Sterne-Koch, der im Vorfeld... Wissen muss, was könnte dem Gast heute schmecken? Wie ist die Temper- Außentemperatur heute? Okay. Und muss ganz viele Artefakte bedenken, um dann halt, oder was für, in was für einer Zeit befinden wir uns? Weil Musik ist immer sehr zeitgemäß. Naja, also was, was, wo könnte ich Zuhörer zu haben? Oder was gefällt mir? Was will ich repräsentieren? Und das mhm. dann auch nur umzusetzen. Das ist dann der Produzent. Für mich anfangs sehr schwierig, äh, weil über die ganzen Programme dahinter zu steigen, also ich, ich kann sagen von mir, ich bin wahnsinnig guter DJ, aber ein katastrophaler Produzent, das ist <lacht> Ja, stark. du machst
2: das ja auch noch nicht so lange und das ist ja mega komplex. Ja, das ist also sehr komplex. Also über Software, Hardware, ja, das ist, die ganzen Beats überhaupt zu bauen und so weiter, das ist ja, ja ein, ein eigenes, eine eigene Welt für eine sich Eine eigene einfach. Welt für sich,
0: ja. Die Leute, wenn die auch dann sprechen, du und du nur Randinformationen hast, dann habe ich auch mal einen Meter zurückgetreten und habe gesagt, okay, Quatsch dir, ich hole mir einen Wodka.
1: Und ich sag mal, äh, gerade bei dir merkt man das halt auch, oder sieht es halt auch in den Instagram-Stories, Hat man auch früher schon mal gesehen, du hast immer nur so das Neueste vom Neuesten, also was Neues rauskam in Technik, hast du gekauft. Ja. Yes. Das war ja schon immer bei dir. Und ich sag mal, gerade da merkt man halt auch den Unterschied, warum man sich jetzt auf äh, in den sozialen Netzwerken mal dein Studio anguckt. Yeah. Ja. Das ist auch professionell aufgebaut. Und nicht so wie diese ganzen ja, Dorfkids, die sagen, ich baue mir jetzt ein Studio, in Keller. Ne, die machen da so ein bisschen, äh, mit Molton abhängen, hängen ein Mikrofon <lacht> dahin, haben dann da ihren... Windows 98 PC und sage ich bin jetzt hier Produzent, ne, sondern ja, so, ja schon, geht, das so geht's
0: auch. Ich habe also Holländer Kids halt gesehen, ausgeht. Holländer Kids gesehen, die keine Ahnung, was die da genau rauchen, aber in Holland die Musiker wahnsinnig gut, also gerade Producer wahnsinnig stark. Und äh, ja, es, ich sage immer, ich, klar, ich habe mir jetzt das Allerschönste vom Schönsten gekauft und das Allercoolste vom Coolsten, einfach ja, ist wie das Werkzeug für den Handwerker halt. Mit gutem Werkzeug arbeitet man halt viel lieber. Und ähm, ich habe auch eine gute Zange gekauft mal im Bauhaus für 65 Euro. (lacht) Jedenfalls arbeite ich dann halt viel lieber und mehr, als wenn ich hier so Low-Budget-Sachen habe, weil ähm, damals hieß es auch, das erste Mal, wo ich in einem Shop war, für Plattenspieler und so weiter, da sagten die auch, ja, hier nimm das Einstiegsmodell und ich verwette alles, was ich habe darauf, hätte ich das gekauft, hätte ich mich wahrscheinlich niemals so hoch bewährt. Also das ist einfach Fakt. So. Also, ja. Oder ich sage auch immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist ein Spruch, den ich mal gelesen habe, keine Ahnung von wem der ist. Ihr könnt es ja in die Kommentare <lacht> reinschreiben. <Ja, lacht> ähm, ja, aber da ist schon was dran. Aber da also ist definitiv so. was dran. Man ja.
2: merkt ja Qualität und du sagtest ja auch, du vermietest ja auch so schon dein Studio und da ist ja auch irgendwo bei den Leuten ein gewisser Anspruch. Und wenn du halt gutes Werkzeug, gutes Equipment da stehen hast, kommen die ja eher zu dir, als wenn da jetzt nur ja. zeug irgendwie steht, was ja. irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeinem Basar gekauft war und, und einfach ja. nichts taugt. Du willst eine bestimmte Qualität auch einfach anbieten und einen gewissen Standard einfach für die ja. Leute, die bei dir sind. Aber ich sage auch immer,
0: ich sage auch dazu, es kommt nicht darauf an, was du hast, sondern was du daraus machst. Klar. Das kommt auch noch dazu, ne?
2: Das ist also auch als DJ, du kannst zwar die tollsten Player haben, aber wenn, wenn du es einfach nicht hinkriegst, wenn du äh,
0: kein Beatmatch, also wenn du die, die Beats genau, wenn die nicht miteinander Genau, passen
2: und es hört sich an wie keine Ahnung was. Oder geht. das
0: Publikum lesen, dass du ganz genau weißt, Richtig. die wollen jetzt hier Richtig. atemlos haben. Dann kannst du mit dem besten Equipment bis bist trotzdem ein scheiß DJ. Ja. Ja, das ist wirklich so. Deswegen.
1: Bis jetzt war ja das alles noch das recht angenehme Interview. <lacht> <lacht> wenn, ich mal, dran, wenn du jetzt noch dran bist, wirst du Interview, ähm, Gastauftritt. Äh, jetzt haben wir ein kleines Spiel mit dir vor. Okay. Du kennst du schon von früher Wahrheit oder Pflicht? Ach du Kacke. Wir <lacht> spielen jetzt mit dir Wahrheit oder Wahrheit. <lacht>
2: Ja, weil Pflicht haben wir festgestellt, als wir das Spiel aufgesetzt haben, dass Pflicht in einem Podcast ziemlich schwierig ist, weil die Leute es einfach nicht unbedingt sehen oder äh, mitkriegen. Es was, ist halt schwer, das zu sehen, ne? So durch die Genau, durch, durch die Kopfhörer oder durch das Podcast halt ist das schwierig. und Deswegen ähm, machen wir mit, mit dir halt Wahrheit oder Wahrheit.
1: Genau, das heißt, wir stellen <lacht> dir Fragen. Du musst aber natürlich mit der Wahrheit darauf antworten.
0: Gott sei Dank hier ist kein Lügendetektor.
1: <lacht> wir sehen das, wir merken das. Wir okay. haben das, wir haben das geschult, wurden wir und äh, wir sind jetzt. Nein, ab, wir bleiben so. bei der Wahrheit. Okay, ich fange einfach mal an. Wie oft hast du dein Fame schon ausgenutzt?
0: Telefonjoker.
2: <lacht>
0: <lacht> Inwiefern? Also, ja, hattest du so schon
2: mal Vorteile, dass du Karl Banks bist, wenn du irgendwo irgendwo in den anderen Club also privat hin wolltest und dann den, den, du kanntest den, den Veranstalter und der hat dich dann auf Gästeliste oder durch den Hintereingang und vorne war Mega Schlange und du brauchst nicht anstehen?
1: Oder, wie oft oder hast du? Okay. Okay. Ich,
2: ich merke so, gerade, ich, ich werde ein bisschen
0: hier. rot, ich werde ein bisschen warm, aber ich bleibe <lacht> bei der Wahrheit. Ne, ich, ich bin, bin so Banks cool. Und, äh also wenn ich als Privatmann in irgendeinen Club gegangen bin, sei es Mädels oder sonst was, Vorteile, gar nichts. Ich musste ein so ein Zwang hinhängen, Sprechen. damit die mich überhaupt an der Theke wahrnehmen, obwohl <lacht> da niemand mehr war und drei Kellner da so sich gesagt, geh du, nein, geh du, geh du. Ist so vorgekommen, ist kein Scherz. Aber wenn ich gar nichts da bin. Komplett anders. Komplett anders. Ich finde das auch traurig irgendwo manchmal. Also, so. Du hast es
1: schon mal so aktiv ausgenutzt, dass du das so, ey, oder irgendwie angeschrieben so bei Instagram, so, ey, ich bin bin's auch hier, ne, die Nein, die so, Banks, so nicht, so. weil das ist ja. So, das so, oder so leicht unterschwellig. Nein, ja, nein,
0: nein, das ist voll abhören. Aber du hattest also auch schon mal vor einen Mann Vorteil,
2: dass du Karl Banks bist, wenn du zum Beispiel angenommen, du bist in einem Club, wo du normalerweise spielst. Arzt hast du keinen Eintritt, kriegst du wahrscheinlich Getränke trotzdem aufs Haus, auch wenn du nur als Gast da bist. Ja. Also du, hast, du genießt meinen Vorteil. <lacht> so wenn man, Hier. wenn man halt irgendwie äh, Ja, klar. Ja, aber so wissen dich hast du es noch nie ausgenutzt? Dass du irgendwo gesagt hast, so, äh, du ja, hast irgendwas nee. nicht Ich kenne einen
0: Kollegen, das ist kein richtiger Kollege, also man kennt sich in der Branche, der hat mal seinen DJ-Namen gesagt, das ist auch in Hagen unter meinen wirklichen Freunden. Wir machen das immer, oder sagt, ey, kennst du den und den? Und wenn das Mädel dann so, hat das war damals noch Funpack in Hagen und das Mädel so, nö. Und er so, ich sich dass ich so bewusst. <lacht> <lacht> und gerade weil ich solche Stories kenne, mache ich das nicht so, weil es ist einfach nur Fremdschirm. Also ja. bewusst nicht, klar trage ich überall meine Merching äh, Sachen, äh, T-Shirt, Kyle Banks, Gabby, <lacht> Kai Banks, ja, Banks. Ja, gut, aber man präsentiert nein, nein, sich nein, ja nein, auch irgendwo. Und
2: das, ist auch, das ist ja auch Nein, nein Alter,
0: Deswegen auch. gehe ich nur in Clubs, wo die Leute mich auch kennen. <lacht>
2: Okay, zweite Frage. Was ist das peinlichste, was dir mal passiert ist? Oh. Also gibt es irgendwas, wo du denkst, boah, egal jetzt
0: auch privat oder auf der Bühne? Ja, in Verbindung mit dir tatsächlich. Oh, danke. Wir waren, in, da, wir waren in im Live. War das ist wirklich das peinlichste. Wirklich, da bin ich auch nach Hause gegangen, wollte nur heulen, konnte noch nicht mal heulen. So schlecht war ich an den Abend. Du weißt bestimmt, die, Das haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt. Nightrooms hat zehn Jahre gefeiert und ich da hier mit meinem Status wieder und so. Ich brauche da nur ein bisschen so mit der breiten Schulter und die wissen jetzt genau, das ist ein Spinner. Das ist <lacht> ja die Calvans. Und äh, ja, die DJs davor, zig DJs, ich weiß nicht mehr wie viele an der Zahl, hauen die ganzen Tracks raus und ich war gut positioniert, also in der Main Time, ja. nach Jonathan, <lacht> DJ Jayton. <lacht> Und der Jonathan ist ja auch kein schlechter Haus-DJ und der haut auch voll auf Lotte. Und ich so, fuck, ich habe keine Lieder, mehr, die ich spielen kann. Die haben mir einfach alles weggespielt. Spiele ich Hip-Hop im Haus vor? Geht auch nicht. Ja, da ich nicht so spezialisiert war auf Haus, sondern wirklich nur. nur einen bestimmten Track-Auswahl. Auswahl, genau. Ja. Ich habe immer, also was mich ausmacht als DJ, immer die Hits. Also hast du die quasi ich so die,
1: die Playlist von Jonas ein- kopiert <lacht> und hast du gedacht,
2: so dem mache ich der, der, der,
0: so, Da haben wir nicht drüber gesprochen gehabt, aber nicht nur er, sondern die Jungs auch davor hatten ja, halt Ja, aber so, jeder hat so
2: seine, seine Playlist und vielleicht auch bestimmte Genre im Elektrobereich, die einen halt begeistern irgendwie. Und ja, das hat uns einfach, uns einfach krass, über, also eigentlich eins zu eins dupliziert werden Wir hatten mal den gleichen Geschmack, waren die gleichen Hits irgendwie cool. ja und Das sind immer dieselben so, Hits,
0: die funktionieren. Übrigens auch erwähnt. Die Sache war einfach, um das Ganze jetzt ein bisschen schneller zu machen, ich habe dann gespielt und die Tanzfläche war komplett leer. Und ich dachte so, kacke
2: ja, aber ich glaube, das kennen wir alle als DJs, dass man mal einen Laden das leer gespielt hat. Das ist mir auch schon passiert, dass also ich, in dem Laden war ich gesetzt als Haus-DJ und es war einfach ein Black-Laden und der sagte, ja, wir wollen das einfach heute mal testen, ob das auch funktioniert. Ja, <lacht> oh, und ich denke mir so, euer oh, ja, Ernst? So, das könnt ihr doch nicht bringen. So, wie so ein Karnickel, weißt du, so, so ein Testhäschen. Probieren wir aus und alle so, was glaubst du für eine Scheißmusik? <lacht> <lacht> Musik? Alter, was bist du für ein Kack-DJ? <lacht> <lacht> der andere <lacht> soll wieder spielen. Boah, das war, das war mir richtig unangenehm. Genau, das ist, das ich, war, wurde,
0: ich wurde zum Glück nicht verscheucht, aber ich wäre am liebsten weggerannt. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: Aber haben die Kommt Leute zurück. das im Club auch so wagen wagen? Die ja, die auch ich habe auch ein gefeiert? bisschen, ich habe
0: ich hab, hab tatsächlich, ich, so? hab, ich wollte ein bisschen runterfahren, weil es einfach zu wild war. Ja, aber die Leute haben es halt auch gefeiert. Und ich dachte, ich, ich kenne ja meine Crowd, die ich dabei hatte, weil ich habe auch einen Shuttlebus gemacht tatsächlich. Ich habe mhm. im Nightrooms das immer so gepflegt, dass ich mit Bussen aus Hagen ja, ja, ja. Äh, da angesiedelt bin, mit meiner Crowd, mit meinen Leuten. Die wissen... Äh, dass es äh, kostenlosen Alkohol gibt. Sie- <lacht> <lacht> Nein, die mich halt kennen und äh-
2: ja, das war für alle ganz gut. Der Club hatte ein paar Gäste mehr, der DJ hatte vertrautes Publikum, die wussten, wenn, wenn ich jetzt spiele, dann feiern die auch um mich rum und die hatten irgendwie einen Fahrer quasi und konnten ertrinken und brauchten sich keine Gedanken, Gedanken machen, wie sie zum Hause. Club kommen und wer nach Hause kommen. Ja. Alle also, da hatten irgendwie alle auf jeden Fall was davon. am also Sch- natürlich der Gastronom oder der Clubbetreiber, ja, aber zu den Zeiten hatten irgendwie alle was davon. Ja. Das war ganz cool für alle.
0: Die Verbindungen jetzt äh, zu den Stadtteilen von Hagen, die waren ja auch nicht da. Du kamst bis zum Hauptbahnhof, aber musstest trotzdem Taxi bezahlen. Genau. Und im Endeffekt ja. waren die Ta- mhm. Taxikosten so hoch wie Shuttlefahrt und Eintritt. Ne? Und das haben viele halt meiner Leute genutzt. Und die kannten ja auch halt meinen Sound. Und dachte ich mir so: Okay, fährst du einen Gang runter oder vier, spielst du deinen <lacht> Sound? aber das, hat, das Ganze ging nicht auf, also das war zu viel Denken und äh, zu wenig ja, Das war auch zu so
2: einer EDM-Zeit glaube ich, so ein bisschen, ja, wo, wo, wo es auch echt gut nach vorne ging im elektronischen Bereich und Wenn ja, du stimmt, da auf einmal stimmt. so zehn Gänge runterschaltest dann denkst du so, ja, klingt so halt wie gesagt. Warm-up ja. Also ja, entweder ja. bleibst du oder kannst noch eine Schippe drauf vielleicht, aber ja. runterfahren ist dann auch schwierig, wobei man es auch zwischendurch finde ich, machen sollte, weil so können die Leute gehen dann mal eine mhm. rauchen, holen sich ein Getränk etc., und dann kann man die Leute wieder von null wieder mit hochziehen, ja, so ein bisschen aus der Welle Mensch. rein ja. ist <lacht> ja, wenn du nur auf die Fresse dann irgendwann ist halt ja irgendwann bist du auch grad, fertig Gerade
1: im EDM-Bereich, ne, du hast ja so die Tracks die jeder hört, so zwischen Tomorrowland-Tracks Ja, ja, genau ne, Die versucht dann schon meistens so der erste DJ zu spielen Ja, aber das ist halt ein so schlechter DJ, wenn er um ja, genau. 10
2: Uhr die ersten drei Gäste kommen rein und dann läuft dann da ja, liegt dann der so, level dann denkst du dir so, Digga, ja, dein digga ja, Ernst Ja, aber das ist ja oft so,
1: gerade bei diesen <lacht> 10 Uhr-DJs die wollen sich noch so beweisen Genau, so, das ist oft ne? das Problem mal, was ich das, kann. Ja, genau. digga, jeder kann Aber das Hits spielen
2: kann halt jeder richtig Ist einfach so, und es ist ja eher viel interessanter die Leute mit vielleicht was Unbekannten oder so zu locken und ja, es war locker und zu auch dann dem Main-DJ zu übergeben, ja, das eine volle Tanzfläche, auch. aber das haben sehr viele bis das heute. Das habe ich aber
0: auch sehr oft gemacht, wenn ich jetzt gesehen habe, als DJ weiß man, kennt man sich, checkt man sich so ein bisschen ab, so Ranglistenmäßig ich habe es wahnsinnig gerne gemacht, mit auch, wenn wir jetzt bei einer Hip-Hop-Party sind, habe ich auch sehr gerne unbekannte Sachen gespielt, kombiniert mit bekannten Sachen, aber noch nicht die Hits. Genau, und noch und Nächsten, die gelassen. Und die gelassen. Genau, genau. Ist auch so
2: eine bisschen Art von Respekt, finde ich. Und auch Uhrzeit. Wenn ich weiß, ich spiele aber von 11 bis zwölf und da ist noch nicht so viel los, dann bringt es nichts, die Hits die äh, zu spielen auch. und dann kommen die Gäste, haben den Hit schon einmal heute Abend gehört, dann ist diese Stimmung nicht mehr so da, als wenn ja, es zum ersten richtig. Mal zu Main-Time läuft. Ja. ja. Ist einfach so. Ähm.
1: Wie viele Mädels hast du schon auf Partys abgeschleppt als DJ? Jetzt sag nicht keiner. Das glaubt dir kein Mensch.
2: Also hast du schon mal ein... Also Wohin Gru-
0: abgeschleppt? Ja, ja. Ich hab kein... Ich hab ein ganz
2: normales Auto. Ja, kannst du denn willst. Abschleppen, Big ich, ich arbeite oder? nicht mehr mal an der
0: <lacht> Die Frage ist beantwortet.
2: Okay, ja. okay, das lassen wir
0: einfach... Nein, drauf. wie viele Mädels? Boah.
1: Über 100? <lacht>
0: Das ist ja oder was? <lacht> <lacht> ähm, nein, gar wirklich wirklich nicht, nicht so viele. Aber es
2: ist schon so, dass man als DJ so bei Pro den Abend Mädels, rein. also man wurde schon ganz gut angesehen, es hat einen schon manche sagen Türen geöffnet, manche sagen Beine geöffnet.
0: Nee, 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 pass auf. Ich enthülle jetzt die absolute Mach keinen Quatsch, Wahrheit. Jetzt. Mach jetzt ich, bitte, ich äh, äh, so äh, äh, piepen, Nein, <lacht> nein, ich piep selber rein. <lacht> es ist nicht der DJ es ist auch nicht der Türsteher, der die ganzen Mädels hat. Machst du hier den Geld Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> es sind die Jungs und Mädels an der Theke. Weil streichen die nicht... Ein, der DJ muss deren Tracks spielen, deren Lieder. Aber streich mal nicht ein Getränk an. Dann bist du deren... Deren... Heiliger wollte also ich. ich hoffe, dass mein Personal diesen ja, Podcast äh, niemals ja. hören wird Du bist Folge. deren
1: Heiliger und dann bist du gleichzeitig arbeitslos. hat aber den Vorteil, so weißt du, so du so streichst ab, kannst Feierabend machen.
0: <lacht> du bist also. in Außen, Genau, was du als DJ nicht machen kannst. Weil als DJ und wenn du der einzige DJ bist, wie ich bei Jonathan immer bin, Weißt du, die Mädels, bis ich Feierabend ja, und gehen dann mit ich, ja, Und hab, die, die noch da sind, wenn das Licht angeht, wenn das Licht <lacht> angeht. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich meine Sachen zusammenpacke Aber man hat das
1: schon von Mädels gehört, die sind dann halt unter um das DJ-Pool gegangen, um da dann halt. Hier, äh, hier, ein offener Flügel oder was? Zu tanzen. <lacht> man kann alles abhängen. Ja, dies,
0: ja die, die, das, die das wieder fallen ist, die war so besoffen, dass sie auch nicht mehr. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, waren schon gut viele.
2: Ähm. <lacht> um, Hast du schon mal irgendwo was mitgehen lassen?
0: Aus Versehen, sehr oft. <lacht> <lacht> Nein, Jonathan,
2: ich hab das Kabel Alter, nicht geklaut, du willst. nicht mehr oder wir machen immer, immer Taschenkontrolle. Nein, du aus, gehst. Versehen, äh, aus Versehen,
0: tatsächlich. Aus Versehen. Sechs Plattenspieler. <lacht> <lacht> Ja stimmt, da gibt auch ein Bild von dir, <lacht> wie du mit so einem Plattencase verschwindest. Ja genau, weil wir, also früher war das so, weil wenn der Club nicht bezahlt hat, dann hat man das Equipment mit genau, also der Technik. 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 Arm ein bisschen
1: gerannt So wie das eine Mal als wir. Da habe ich ein Foto die, von. Die, die Taschen aus, die Sporttaschen aus dem Auto geholt haben, weil wir uns umziehen mussten <lacht> und die einfach vollgepackt haben mit allem Möglichen, weißt du noch? Ja, ja, das, das war nein, also nein, Okay, ich gebe so, es so ehrlich die Party, zu. Die Party war scheiße und dann sagt Jonathan halt so, ja, irgendwie müssen wir noch mit wen rausgehen. Und wir so Sporttaschen reingeholt und dann haben wir so Sporttaschen komplett voll, eine war voll mit so Aschenbechern und dann bist du liebe Waze, dieser Club ja. hat so, so, so Ge- Werbegeschenke. Ja, aber das ist nicht so, das, das weggehen. Ja, das stimmt. <lacht> dann gehst du zum Chef, und diesem Sportler weil er guckt schon so vollkommen, da sind so Anzi-Sachen, Und ne? dann so, Klimper, 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 Klimper. <lacht> so, komm, ja. der, lass schnell abhauen, Alter, weg.
0: <lacht> ja, nein, äh, ich habe äh, wahrscheinlich meinen Jungs, äh, ich will ja auch nicht, dass Racel, wenn er das äh, hört, dass er sagt, er hat gelogen, bei <lacht> <mein> mir <Freund. lacht> unloyal, ich muss ihn in den Kopf schießen. <lacht> äh, nein, ich habe aus der Schweiz tatsächlich... Bucket geklaut von Grey Goose wir sind ja geflogen und irgendwann mal wurde, ich wollte es nicht so mit, Handgepäck ich, ich wollte es <lacht> ja nicht wirklich klauen ich, das ausleihen ich, oder <lacht> das ist wieder dahin gehen in die Schweiz äh, wir mussten ja fliegen und ich so Jungs ich nehme das wieder in Deutschland und die Jungs so nein auf gar keinen Fall kriegst du das mit in den Flieger Ist so, doch ich kriege das mit in den Flieger und ich hatte schon einen Plan ne? ich kenne ja Stewardessen das abgeschleppt nein Spaß ähm ich stehe dann da vor der Stewardess und sage, war ein Geschenk aus dem Club. Und sie sagte wortwörtlich, ja, wenn es ein Geschenk war, müssen du es Ich kann nicht mehr. Die Situation war so geil und die Jungs wieder nur so Kopfschütteln. Und das sind diese Momente, wo man halt zusammenschweißt. Also Carlo und
1: Schweiz, nie wieder.
0: Ja, ich habe da Hausverbot.
2: Eine Frage habe ich noch, gab es mal einen, also dass ein Party vielleicht nicht so gut lief und der Betreiber oder der Veranstalter hat gesagt, hier, ich kann jetzt zwar keine Kohle geben, aber
0: ich kann irgendwas anderes geben. Ja, ich hatte erst nur äh, 10 Euro Freiverzehr, danach hatte ich 50 Euro Freiverzehr. Okay. Äh, Bei Party wusste du, aber nicht, wenn ich, ich nach Hause komme.
2: <lacht> 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 ich hatte mal den Fall, ich habe mal in Soos, gab es einen Club, und der, da also haben irgendwie Russen an den Betrieben und so weiter und die Party lief auch nicht so gut, würde ich behaupten. Und dann bin ich auch hinterher zu dem Clubbetreiber gegangen habe gesagt, ja, hier, ich habe gespielt, die Gage und so. Und er sagt, war doch nichts los. Ich sage, ja, schon, aber wir haben halt eine Gage ausgemacht und ich kann jetzt zwar gerne entgegenkommen und so, aber gib mir irgendwie Spritgeld, dass ich irgendwie nicht ganz für Lulu hingekommen bin und dann... Das Ding war, er hatte nebenan einfach noch ein Bordell. <lacht> <lacht> und er hat halt gesagt, weil er hat auch seine Mädels dem Club tanzen lassen, damit die so die Jungs so ein bisschen einheizen und so weiter. Und er hat halt gesagt, ja, ich kann zwar kein Geld geben, aber such dir eine auszugeben mit der aufs Zimmer, weil ich natürlich Quasi das habe. Das, das McDonalds der Männer.
0: Aber, also hast du für deine andere Qualitäten Geld bekommen, oder was willst du jetzt sagen? <lacht>
2: aber das war schon irgendwie strange. Vor ich war da noch ziemlich jung. Also ich wusste gar nicht, wie darauf reagieren soll, also weißt du, jetzt also dein Geld, also nee, nimm dir doch hier so ein Mädel mit. Und in Wirklichkeit sagt sie sich so
1: sechs Heimlotto Lotto jedes Wochenende aufgelegt. <lacht> <lacht> ähm. Ich will nur mein
0: Bargeld. Wie weißt du jetzt sagen. Will.
1: Dann, was wäre der peinlichste groupie-Moment, den du hattest? Boah, so hat so sich viele. Wo quasi so, so ein Fan war, wo du dachtest, so, boah, dieser Fan oder ein, Mädel. ein Gast, der hat mich gerade so dermaßen blamiert. Ach, blamiert? Ja, blamiert. Ja, dass er dich blamiert hat. Oder,
2: oder genervt, dass er so, so richtig so. Dass ich angefangen hat, dich zu stalken oder solche Geschichten. Ja, du nicht mal von der Pelle so, so, so deinen Namen von dir tätowiert oder so. Ja, naja, okay, so krass <lacht> jetzt nicht.
0: Uh, leider nicht. Wieso, habt ihr, wieso hat sich noch niemand meinen karl mengens namen tätowiert? Ich das so Wir schon machen schon hier so. mal
2: kurz einen Aufruf, äh, wer sich kein Tätowier lässt hat, im Ernitsorn immer freien Eintritt. Ach du Scheiße. <lacht> Und
1: verzehrt halt auf Kosten von Nein. Ja. <lacht> 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 So, hat ja mal einer das DJ-Pult runtergerissen, wie man es von einigen Festivals schon mal gesehen
2: hat, oder... Oder dir irgendwas drüber, die Player oder T- Plattenspieler gekippt, weil er, weil der Gast irgendwie zu nahe
0: gekommen ist, oder... Ist sowas mal passiert? Nein, ich sehe ja gefährlich aus. Ja. <lacht> Vorhin jetzt gerade. Ja, ich gefährlich. Was? Wer <lacht> Stress. Also für Nein. die Leute,
1: die übrigens nur hören und nicht sehen, auf. Twitch. Äh, ja, f- es
0: haben Typen auf mich draußen gewartet, weil ich diese Musik ich nicht geschrieben habe. Nein, Spaß. <lacht> ähm... Ja, es gab den einen oder anderen Typen, der so als sehr penetrant war, weil er ein bestimmtes Lied, ich weiß jetzt nicht mehr welches. Ja, aber die gibt es ja oft. Und ja, äh, ja die meinen dann äh, recht zu haben, dass deren Lied unbedingt gespielt werden muss. Weil die
2: haben ja Eintritt bezahlt und dann heißt es auch, ey, t- Spiel, Der DJ muss Geld es halt machen, der muss es halt machen. Und jetzt bist du hier die Jukebox und zwar einen Track, obwohl es vielleicht gar nicht da reinpasst. Also für alle, die hier
0: zuhören, ich kann, denke ich, für alle DJs sprechen, oder für 90 der DJs, die DJs spielen euer Lied, Aber bitte gibt denen die Optionen, wann sie es mit einbringen können. Weil das ja, ist nicht wie so ein Getränk. Ein Getränk musst du Geduld. sofort bekommen. Die kommen zu dir, sagen,
2: spiel das und warten dann, dass das nächste Lied schon deren Lied ist. Und wenn es nicht geht das auch, ist, das geht, auch gar nicht. geht auch gar nicht. Aber geht die erwarten das einfach, das ist possibly, weil es äh, geht das ja auch ja, quasi. Die äh, Playlist Und dann kommen sie drei Minuten später wieder hoch und sagen, du hast das ja immer noch nicht gespielt. Ja, ich war schon seit einer Stunde. Oder noch schlimmer ist, dann gehen diese äh, Leute irgendwie aufs Klo oder rauchen oder so, dann lief das Lied, die haben es aber gar nicht mitbekommen, dass es lief, kommen wieder und sagen, wieso oh, lief mein Lied? Ja. Und du so, habe ich doch gerade gespielt. Nein. Das ist auch sehr auffordig. Ja, das und dann so, mach jeden noch mal. zweiten Abend. Ja,
1: nee, ist klar, genau, mach noch, spiel mal. noch mal. <lacht> ja, wir sind die Cantina-Band, die gleiche. Oder? Noch
0: mal. <lacht> was ich oft, sehr oft gesagt bekomme, wir wollen jetzt gehen, kannst du das Lied eben spielen. Ja, genau. Dann sage ich aber immer kacken dreist, nö, bleib doch einfach noch eine Stunde. Ja, ist so. Ja, dann aber das, das, das,
2: das ist auch so eine Standard-Aussage. Die, die
1: hat Das ist halt so, das, was sie so typisch erwarten, äh, so alles muss nach meiner Nase tanzen. Ne, wenn ich an die Theke komme, Nein. ich muss als erster das Getränk bekommen. Ne, ich darf keine zwei Minuten warten, weil da stehen auch nicht so in einem Club, wo fünf Mann sind. Und du fünf Kellner, bist, ne, du musst halt quasi jeder Kellner muss ja 100 Leute bewirten. Das vergessen die Leute, die stehen und so, ja, ich warte schon seit äh, drei Minuten. Ihr
0: könnt aber als Kellner ein bisschen schneller. Nein, Spaß. <lacht> ohne Witz, weißt so du, was ich immer gemacht
1: habe? Ich habe hab zu einem Kellner gesagt, so hier ignoriert den mal. Dann habe ich dir erstmal zehn Minuten warten lassen.
0: Das machen wir DJs nicht. Ja, ja ohne Witz, so, wenn
1: einer so penetrant steht, so weißt du, alle warten an der Decke, jeder was zu trinken haben. So, und du fängst links an, Ja, aber die ab, fangen an, die hinterher zu weiter. pfeifen und zu schnipsen oder ja, so, da, da, so Lakai. Da, so da, 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 da bin ich immer hingegangen und was brauchst du? denn? sagt so, er, ja, drei Bier. Danke, ich sag ja, bitte. Und dann habe ich mich umgedreht, habe erstmal erstmal jemand mit dir. Und dann sind wir so, ich ja. habe doch gerade schon drei Bier bestellt. Ich sag ja, ja, ich sag, du bist ja einer Stunde dran. Ja. Dann, also, was ich sagen,
0: sagen wollte, ist, ein, ein DJ, der schon ein paar Stündchen auflegt und sein Publikum gelesen hat, also weiß, was hier Programm ist, ähm, der kann auch nicht machen, was er will. Ich kann auch nicht immer machen, was ich möchte. Sonst würde ich hier komplett andere Musik spielen. Ich mache das so dass Jonathan mich nochmal bucht und mir nochmal die Kohle dafür gibt. <lacht> ja, du Deswegen. versuchst halt
2: die, die, die Mehrheit der Leute halt glücklich zu machen. Du hast immer einen dabei, sagt, du hast das aber nicht gespielt oder du hast das nicht gespielt. Ja, aber wenn du 90% der Leute halt hier Spaß und mit dem ja, nach Hause ich, gehen, man, ist man, man alles muss ja cool. Man muss nachdenken,
1: auch als DJ, der einfach ein Riesenkenntnis hat an Liedern, die es halt gibt. Man muss überlegen, wie viele Lieder gibt es, die man spielen kann auf so einer Party. Und du kannst einfach nicht auf so einer, in diesem paar Stunden oder wenn du nur zwei Stunden gebucht bist, Du kannst ja nicht in zwei Stunden alle Lieder spielen. Ja, zum das Beispiel, du machst eine
2: 90er-Party. Du kannst nicht in sieben Stunden Party im Jahrzehnt einfach spielen. Ja, und, das funktioniert
1: einfach und, und, dann auch ah, und Lied. Ich, Lied. Ja, Und auch ja. selber gibt es ja oft so, wo man denkt so, ach jo, das sieht gibt es ja auch noch. So als Gast, aber auch als DJ, wo du denkst so, ach jo, stimmt. Ich Hätt musste ich mal, äh,
0: ich hieß ja früher anders. Und ich musste, also ich hieß früher... Torwart und wurde es eigentlich äh, <lacht> Ja, genau, ich bin wiedergeboren Nein, früher hieß ich die Genova P1. Nova P1. Und... Äh, wie war das? Ja, genau. Ich war für äh, Hip-Hop bekannt, war aber als Elektro-DJ gebucht, für zwei Stunden auch tatsächlich. Und die wollten unbedingt Hip-Hop haben. Und da kam ein Gast, der hat auch mehrere Leute dabei gehabt. Und er sagte, ja, ich bin nur wegen dir hier. Also seine ganze Familie hat damit gehabt, den Hagen. Nur wegen dir hier, ich möchte jetzt, ich weiß auch noch, das Lied. Äh, also Hip-Hop spielst. Ich weiß welches Lied ich gespielt habe. Hip-Hop spielt und ich bin zum Veranstalter gegangen, mitten in meinem Set. Ich so, pass auf, ich kenne den, der macht dir sonst den Laden zu. Also so schon ein bisschen einer, der ein bisschen was zu melden hat. So, ist mir egal, kann er nicht machen. Ich so, doch, der kann das. Ich kenne den, ist ein Kumpel von mir. Deswegen sind wir halt Freunde. ne? <lacht> ähm, nein, auf gar keinen Fall. Gut, ich rüber, er steht böse, guckt mich an. Er hat es von mir erwartet und da ich halt ein Kumpel bin
1: Hast du gespielt? Hab ich Hip-Hop <lacht>
0: gespielt, drei Lieder, Ausnahmezustand. Die Leute sind sowas von abgegangen. Bin dann wieder auf EDM draufgegangen, also auf Elektro. Aber habe dann auch abgegeben und gesagt, pass auf, spiel du jetzt weiter, weil ich kann jetzt nicht weiter auflegen. Und der Veranstalter sagte, pass auf, ist kein, ist kein Problem. Party lief, mhm. ja, die Leute waren glücklich. Ich will dich aber in Zukunft weiterhin buchen. Und der Typ hat auch gut bezahlt, der Veranstalter halt. Ne? Und hat auch, wegen dem bin ich auch ins Nightrooms und äh, auch in diese EDM-Szene weiter reingeschlüpft. Will ich weiter buchen? Du musst deinen Namen ändern. Ja, und ich mir dann ein halbes Jahr lang den Kopf zerbrochen, wie ich mich dann halt benenne. Weil er sagte, wenn ich die Genoa P1 auf dem Flyer schreibe, sehen das die Leute und kommen und dann. Und haben wegen bestimmte Erwartungen. Haben die ja diese Erwartungen, ja, richtig. Ja. Haben diese Erwartungen, das geht so nicht.
1: Und dann hast du gedacht, ich werde Karl Banks, der hip Also
0: ich heiße, <lacht> äh, ich heiße nicht Karl, ich heiße Carlo. Aber ich wollte auch immer schon, das kommt auch noch dazu, wollte meinen eigenen Namen damit irgendwie mit angebunden haben. Mhm. Und da ich äh, so einen Auflegestil habe, dass ich die Beats gerne reinhaue, um diesen Wow-Effekt bei den Leuten halt äh, auszulösen. Ähm, und das bangt, ja. habe ich halt Karl Banks genannt. Und das war auch zu, war das 2013? Nee. 15? Boah, ich weiß es gar nicht genau. Oder das war auch 2010. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. habe mich auf jeden Fall dann halt Karl Banks genannt. Es hat eigener Name und Auflegestil repräsentiert.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Du fährst ja selber einen Audi TT, der schön laut ist. Nein. Auch. <lacht> und post auch gerne Storys mit mit äh, dicken Karren und sowas. Musst damit irgendwas komprimieren? irgendwie einen Ja,
0: Pimmel oder? Genau. Ja, warum mache ich das? Nee, also ich bin ein PS-Freund. Ich darf kein Motorrad machen, weil sonst werde ich enterbt in der Familie. Also kein Motorradführerschein. Weil ich hätte mich wahrscheinlich schon mit einem Motorrad totgerast. Die würde ich auch machen. Echt?
1: Ja, zwei Tage. So den ersten Tag würde ich sagen, so, nee, ich war safe vorsichtig. Dann würde ich so mit 70 durch die 50er-Zone fahren und nach zwei Tagen würde ich mir denken, so. Du auch mit 100 fahren.
0: Also seitdem ich meinen Führerschein habe, mein Vater, der wollte mir den noch nicht geben, weil er gemerkt hat, du wirst ein Raser. Ich so, nein. <lacht> ja, ich bin ein Raser, deswegen liebe ich Deutschland über alles. Bitte, Leute, setzt euch dafür ein, dass wir nicht Tempolimit 130 bekommen. Die Leute, die langsamer fahren wollen, können gerne äh, in Arsenal <lacht> <lacht> äh, ganz rechts fahren. Und äh, die coolen fallen ganz links. Nein, ich bin einfach PS-begeistert. ja, Und äh, ich mag also sind diese Schubkraft. Ne? Ich fahre auch wahnsinnig gerne Achterbahn. Ja, okay, mittlerweile nicht mehr. Also ich bin als Kind wahnsinnig gerne Achterbahn gefahren. Ich habe es gehasst. Echt? Ja. Obwohl du diese, Ich hatte immer, Druck?
1: Ich habe immer gedacht, so, sobald du ein Looping fährst, muss ich kotzen. Deswegen bin ich bis heute in keine Achterbahn mit Looping Ich, ich
0: verstehe Looping nicht. Also sobald ich aus dem Looping raus bin, habe ich gesagt, so, hey, das war schon. Also, früher habe ich diese mal alle gut vertragen, aber heute irgendwie nicht mehr. Ich habe so also im
1: Kopf, so wenn ich im Looping mache, dann ist mein Magen auf den Kopf und bei so mir kommt safe, so rausgeschossen. In jedem
2: Karussell konntest du mich mit rein, und heute wird man beim Gucken schon schlecht. So, ich stehe so, unten und denke mir so auf oh, Gackerl. Und Jonathan gleich mit mir auf der Autobahn? So, ich,
1: ich <lacht> gehe in Phantasialand, so in so Holzachterbahn und denke mir so: Boah, das war krass. <lacht>
0: Nee, ich hatte auch, es, ist auch, man muss, es muss ja nicht unbedingt ein großes Auto sein. Es kann auch so ein kleines. Ich hatte auch ein, mein erstes Auto war ein Fiat 500. Also nicht Cinquecento, sondern 500. Das ist ganz alte Dinge. Mit einem Damit habe ich dich kennengelernt. Im gelben, ne? Ne, der war rot. Der war rot und der war absolut tief und hatte auch ein Turbo und Duplex. Also, <lacht> ich bin wirklich ein PS-Freund. Und äh, Leute haben schon Wetten abgeschlossen, dass ich mich irgendwann mal tot rase. Aber oh, das ist irgendwie nicht Freunde. mein Schicksal. <lacht> Das ist nicht mein Schicksal irgendwie. Also Ich habe es ich, ich ich über- probiert. Ich habe es probiert, <lacht> ja. Es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Also ich sage auch, ich bin auch ein paar Mal sehr dreist gefahren, wurde dabei aufgenommen und äh, es ist nicht schön tatsächlich. Es ist nicht cool. Es ist wahnsinnig. Es ist cooler, entspannt zu fahren tatsächlich. Also wenn ihr gerade Strecken zum Ballern und die Strecken sind frei, dann gibt Gas, aber guckt weit vorausschau und Auto, also beim Autofahren. Weil, ähm, denkt einfach an eure Familienangehörige, die dann wahrscheinlich wahnsinnig traurig werden. Meine ganzen Fans.
1: (lacht) Ja, ich sag schon mal vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Dass du äh, dich auch im Bademantel tatsächlich hingesetzt hast. Äh, Und Schlusswort gehört erstmal Jonathan. Ich wollte auch ein
0: Danke sagen an alle Leute, die bis jetzt noch dran geblieben sind. sind, Ihr seid die Coolsten. Schaltet auf jeden Fall jeden Podcast hier ein. Ja, vielen Dank
2: an dich, Carlo, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir hier wieder aufmachen können und äh, du wirst safe auf jeden Fall mit beim Opening dann hier spielen.
0: Du teuer für dich.
2: <lacht> <lacht>
1: und ich glaube, es gibt eh noch so viel zu sagen, ich schätze mal, dass Carlo irgendwann nochmal Gast sein wird.
2: Ja, aber es geht ja immer weiter mit äh, neuen Musikvideos, mit neuen Produktionen und es bleibt ja auch immer spannend, auf jeden
0: Fall. Ja, ja, also du hast dich auch gefragt, warum ich ja noch Musik, wenn ich das, äh, ja mein Therapeut sagte auch weiterhin Musik produzieren, weiterhin dranbleiben, also auflegen jetzt hier so online, mache ich eher weniger bzw. gar nicht, weil es ist einfach nicht das Gleiche, weil die Leute sind halt nicht da, mir fehlt mir fehlt das Publikum tatsächlich. Ich soll aber Musik produzieren und damit halt aufgehen. Ist für mich noch immer noch ein bisschen schwierig, obwohl ich das Feinste vom Feinsten Equipment habe, aber äh, bleibt einfach dran. Das Aber es ist kann. ja
2: auch cool, einen Track zu produzieren und den dann vor der Crowd zu spielen. Ja, das also ist wahnsinnig also Das geil. ist, glaube ich, der Endgegner. Das du produzierst ja. einen Track, spielst den und siehst, wie die Leute darauf abgehen. Das ist ja, ja. Das ist auch da wenn auch der Track gar nicht ganz
0: bekannt ist, weil wir haben ja hier mein Musikvideo Ich durfte hier mein Transition-Musikvideo drehen. Das hat der Jonathan mir erlaubt mit ganz viel Betteln <lacht> und Geld. Und <lacht> ja, du hast, Geld. hast ja
2: auch wieder gefegt. Also, das war ja halt auch okay. Gefegt inwiefern? Konfetti. Kon- Kanonen wolltest du irgendwie, glaube ich, schießen. Und dann habe ich gesagt, wenn du das auch wegfegst, dann kannst du. Ach so, ich habe nicht
0: gefegt. Also da, das ist das, wenn ich jetzt gefra- also, wenn ich gefragt werde, hast du mal dein Wort nicht gehalten? Dann sage ich, ja, da und da. Also das habe das Kofetti nicht gefickt, ein äh, Dankeschön nochmal, Angie war es, glaube ich. Ja, Angie hat es noch weggefickt. Angie, falls du das hier hören solltest, Dankeschön nochmal ganz herzlich. Und ähm, ja, der Track war eigentlich auch unbekannt für dieses große Publikum hier und trotzdem haben es die Leute auch gefeiert und ja. haben gesehen, dass da ein Videodreh ist und sich jetzt nicht hier ähm, so verkniffen von wegen so, oh, ne, die filmen da, will ich nichts, sondern einfach mitgemacht. mitgemacht also haben, ja. also das Publikum, cool. ich vermisse euch auf jeden Fall. So, Arnsberger Crowd und Umgebung, ich höre immer Sundern, ihr seid irgendwie alle aus Sundern. <lacht> ich wusste, ich dachte nach Arnsberg kommt gar nichts mehr, aber da kommt noch ein Sundern.
1: Ende der Welt. Ende äh,
0: der Welt! Es äh, flacht ab. Nein, äh, sobald es wieder losgeht, kommt vorbei, lasst uns einfach gemeinsam Spaß haben und einfach wieder leben. Ich glaube, ein besseres Schlusswort wird es nicht
2: geben. Alles klar.